0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le parcours scientifique de Buffon Nous sommes le 7 septembre 1707, dans la petite bourgade de Montbard, en Bourgogne, vient alors au monde un garçon prénommé Georges-Louis. Georges-Louis naît dans une famille de la bourgeoisie locale, qui passera vite à la petite aristocratie, car son père, Benjamin Leclerc, achètera des droits sur une terre voisine. Son patronyme complet deviendra « Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon ». Autrement dit, Buffon, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand naturaliste de son siècle. Mathématicien, naturaliste, physicien, écrivain, traducteur, entrepreneur, gestionnaire ou fonctionnaire de l'ancien régime finissant. Doté d'une intelligence rare, il avait parfaitement assimilé les enseignements des jésuites de Dijon, du moins dans le domaine du droit. Il part ensuite pour Angers, où il découvre les secrets de la botanique et des mathématiques. Puis il voyage à travers l'Europe, où il se passionne pour les jeux de hasard et les mathématiques qui les sous-tendent. Le voilà à Paris en 1732. Je passe sur les détails. Disons simplement qu'il est élu à l'Académie des sciences en décembre 1733, à l'âge de 26 ans, en y présentant un mémoire de mathématiques sur les probabilités, jamais les jeux de hasard n'auront autant servi une carrière scientifique. Il revient épisodiquement à Montbard, où il se passionne pour les arbres, et se tourne vers l'histoire naturelle. Nous y voilà, ou presque en 1739, il rejoint la section botanique de l'Académie des sciences à la faveur de ses travaux sur l'amélioration des forêts et la force du bois qui auraient retenu l'attention de Louis XV. La même année, au prix d'habiles manœuvres politiques, Buffon bénéficie d'une promotion inespérée. Il obtient la charge d'intendant du jardin des plantes médicinales du roi à un âge qui suscite des commentaires franchement jaloux. Passons à Buffon, le scientifique accompli. Buffon est l'un des intellectuels du XVIIIe siècle les plus lus de son temps. Sa personnalité scientifique, haute en couleur, s'est distinguée par la somme colossale léguée à la science et surtout à sa diffusion. La rédaction de son projet pharaonique, l'Histoire naturelle générale et particulière avec la description du cabinet du roi, en porte le témoignage central. Dès l'automne 1749. La parution des trois premiers volumes rencontre un franc succès. Le tirage est épuisé en six semaines. Quarante ans plus tard, 36 volumes étaient parus en collaboration avec Daubenton. Une fois entré dans le temple du progrès scientifique qu'était le Jardin Royal, Buffon réorganise et enrichit le cabinet d'histoire naturelle. Il recrute notamment un nouvel administrateur en 1745, son camarade de Montbard, Louis-Jean-Marie Daubenton, alors âgé de 29 ans. D'Aubanton sera le plus fidèle compagnon de Buffon et deviendra en 1793 le premier directeur du muséum, nouveau nom donné au cabinet royal par la Révolution. L'extension du jardin arrivera relativement tardivement, plus de 30 ans après la nomination de Buffon. Mais elle est grandiose. Le jardin d'une superficie initiale de 8 hectares doublera de surface en un demi-siècle, ce qui va renforcer son rôle de phare scientifique de l'Europe. Cela va passer par des opérations complexes de rachat de terrain, aidées par des puissantes relations politiques. Il est un scientifique en avance sur son temps. S'écartant d'une vision majoritairement mathématique, il replace l'histoire naturelle au cœur de la compréhension du monde. Il est à l'opposé du finalisme qui baigne son siècle, celui de Bernardin de Saint-Pierre, qui énonçait que les melons avaient des côtes pour pouvoir être dégustés en famille, et le contrat scientifique chez Buffon, c'est vraiment d'expliquer la nature à partir des seules ressources de la nature. Et en cela, il est très moderne. Citons Buffon. « Le grand ouvrier de la nature est le temps. Comme il marche toujours d'un pas égal, uniforme et réglé, il ne fait rien par saut, mais par degré, par nuance, par succession, il fait tout. » Là, on peut dire qu'il a vraiment frôlé le transformisme, préfigurant une vision évolutive du monde vivant. Pourtant, il ne va pas franchir le pas vers un transformisme généralisé, sans doute parce qu'il lui manquait une validation concrète. Buffon sait nous parler des animaux. Et il les plaint, en quelque sorte, quand il les voit confrontés à l'espèce humaine. En écrivant, plus l'espèce humaine se multiplie, se perfectionne, plus ils sentent le poids d'un empire aussi terrible qu'absolu. Buffon serait-il un écologiste avant l'heure Pas vraiment. Car si la domestication dégénère l'espèce sauvage, en revanche, les écosystèmes sauvages doivent être maîtrisés et la nature n'est belle que domestiquée. Il se contredit ainsi un peu lui-même. Cela voudrait-il dire que Buffon aurait été imparfait Buffon a certes un style simple et populaire qui va séduire le lecteur. Mais ça l'amène parfois à mélanger les genres. Il projette par exemple des valeurs sur la nature. Les animaux sont qualifiés d'innocents, de nobles, de fiers, de féroces, de paresseux. D'autre part, il rapproche des animaux en s'appuyant sur l'usage qu'on attribue ou qu'on a de ces animaux. Ainsi, le zèbre et l'âne, pour lui, sont éloignés parce que l'un est domestique et l'autre sauvage, tandis que l'âne est assez proche du chien parce que les deux sont domestiqués. Il fallait quand même oser. Buffon aurait-il aussi été un arriviste avec Buffon, l'image d'épinal du savant austère, prisonnier d'une vie monacale entièrement consacrée à la science, en prend un bon coup. À Montbard, il se fait construire une belle demeure et il rachète le château attenant, alors en ruine, puis, entre le château et sa maison, il façonne un vaste jardin. Buffon aime l'argent. Il prend soin de s'enrichir. À Montbard, il s'était lancé dans la création d'une pépinière qu'il revend à la province un peu plus tard, tout en en gardant la direction, avec un salaire annuel. Avec ses forges, il se montre un industriel métallurgiste très avisé, peut-être même un peu trop avisé. Il entourera le jardin du roi de superbes grilles de fer forgé, des grilles fabriquées dans ses propres forges et revendues au roi. Comme quoi les temps ont bien changé, vous imaginez aujourd'hui l'impact que ça pourrait avoir. Je finirai en évoquant les pages internet. Quand vous tapez Buffon sur un moteur de recherche une avalanche de pages vous arrive, mais elles font référence au gardien de but de l'équipe italienne, et il faut alors préciser Buffon Museum pour y échapper. Comme quoi, le sport rend plus célèbre que la science. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charlotte Roux.